0: Você que está acompanhando aí, através da nossa página no Facebook, essa transmissão do nosso programa de hoje, a partir de agora. Hoje é segunda-feira, já 3 de fevereiro de 2020. Já está conosco aqui o nosso convidado de hoje, o professor Marcelo Saraiva. Professor Marcelo, muito obrigado aí pela sua... Presença, seja bem-vindo aqui pela primeira vez na Web Rádio Censura Livre. Um bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar contigo aqui e estamos à sua disposição. Bom, é, a gente já adiantou aqui, através de uma postagem no Facebook, os assuntos, né? Para conversar, uma, uma conversa informal com o professor Marcelo Saraiva. Enquanto ajusto aqui, é... a gente sai convidando as pessoas para acompanhar né? a nossa transmissão, eu vou pedir ao professor Marcelo que se apresente aí aos nossos ouvintes e internautas.
1: Bom, eu sou professor de História
0: da Rede Estadual,
1: é... desde a década de 80... Eu milito político e socialmente, é, fui ativista do Sindicato dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro, é, fui é, presidente da Associação de Moradores de Neves na década de 90 e diretor da Unibais, né? a Federação da Associação de Moradores de São Gonçalo. É, do ponto de vista partidário, é, Fui do antigo partidão, Partido Comunista Brasileiro. Uh, passei 29 anos no PT e, em março de 2019, me desliguei do PT e me filiei ao PSOL. Acho que é mais ou menos isso, a não ser que tenha...
0: Pode revelar, ter... em... é? Pode revelar a idade. Não. Claro, não
1: tem nenhum problema. Eu tenho maior orgulho de ter
0: completado 53 anos no mês passado. Legal. O nosso primeiro é, assunto aqui da nossa pauta, é, eu vou colocar em nível nacional. Existe uma crise política administrativa que fez o, o ministro da Casa Civil, o, que é deputado federal, Onyx Lorenzoni, encerrar parte das suas férias e voltar para o Brasil, para tentar salvar o cargo dele, não é isso? É o próximo, na, pelo menos que a gente tem informação aí através da mídia, né? é, que está sendo fritado também pelo governo Jair Bolsonaro. Mas antes eu queria que o professor Marcelo fizesse uma avaliação do que está sendo, né? pegando o ano de 2019, o primeiro ano de Jair Bolsonaro, para a classe trabalhadora, é, queria também que você incluísse nesse, no seu, na sua abertura também a reforma da Previdência, que foi aprovada no ano passado, professor é, Marcelo Saraiva. É, na verdade, o,
1: o, o governo Bolsonaro faz, com legitimidade das urnas, aquilo que o governo Temer, Temer começou. Né? O desmonte do Estado, né? a reforma trabalhista, as, as terceirizações... É, e agora a reforma da Previdência, é um governo neofascista né, é, que implementa, a, a, vamos dizer, a segunda fase das políticas neoliberais é, no país, né. é um governo de perfil é, novo do ponto de vista ideológico, é um governo neofascista de extrema direita, né, que tem tentáculos... É, nas igrejas é, pentecostais. Né? É, não é à toa que ele rompe com o partido, o Bolsonaro rompe com o partido dele, o PSL, vai criar um partido chamado Aliança pelo Brasil, né? em que um pastor foi fraglado né? num culto é, defendendo filiações a esse partido. Né? Ah, então, nós estamos aí é, há um ano enfrentando um governo neofascista, né, que tem como objetivo uh, desmontar o Estado brasileiro, desmontar a Constituição de 1988, né, retirar
0: direitos né, e servir ao grande capital. Você que está ligando aqui no programa Boletim Censura Livre, né, para quem não me conhece, eu sou Antônio Figueiredo, e... Estamos conversando aqui no boletim Censura Livre, como eu falei, com o professor Marcelo Saraiva. Para você participar conosco, não combinei nada com o Marcelo, é, né? é amigo, a gente não precisa ficar combinando. Olha só, nós vamos abrir para perguntas, a possibilidade... Não, o Marcelo a gente sabe que não tem essa de não responder. O código diário é o 21 -6490. A gente vai ter dificuldade para reproduzir áudio. Principalmente se for um áudio muito longo, né? Que A gente está com um problema aqui no computador. Então, estamos usamos aqui uma alternativa. Mas você pode mandar mensagens, né? É, se for curtinha, dá para reproduzir. É, um minuto já está em bom tamanho. Perguntas, comentários aqui para o professor Marcelo. 998336490. Ou então colocar aí no corpo do, da nossa transmissão, né? nos comentários aí a, a sua participação a gente aqui agradece bom eu vou abrir aqui é, o nosso a nossa pautinha né a nossa pequena pauta aqui falando desse início ele já abordou aqui o início do governo né e também a gente vai falar vamos começar falando sobre é, uma questão que tem a ver com a própria opção profissional do professor Marcelo, professor de História, né? como ele falou aqui, da Rede Pública de Ensino Estadual. A troca, é, Marcelo, de nome de civis para militares. Eu não tenho nome de cabeça aqui, é uma professora, eu posso até abrir. Quem me mandou foi o professor Oswaldo Nunes, o nome... Que foi trocado aí através de um decreto de lei, um decreto de lei é, do, mini, do, do secretário estadual de educação, trans, transformando, né, mudando o nome de uma escola que tinha o nome de uma professora para um ex-comandante da PM já falecido, que é muito conhecido. Também não vou falar o nome dele, não falei o nome da professora, porque não tem de memória. Também não vou falar o nome. Do, desse desse ex-coronel já falecido. Qual é a sua avaliação em relação a, esse, a essa postura é, da Secretaria Estadual de Educação? É uma postura que é muito ruim, é reprovável,
1: mas ela combina com um tipo de governo né? que foi eleito. É, o governador foi eleito em conjunto com Bolsonaro, né? É, apoia né, o Ia Saudoso da ditadura militar né, é, e, objetivamente, é, é a base, essa base social militar né, que o apoia né, é, cobra o retorno. Um dos retornos é esse saudosismo aí que substitui nomes de figuras importantes da inte intelectualidade brasileira, da cultura brasileira por nomes de militares. Eu participei é, de um governo municipal que fez o contrário. Né? Tirou o nome do ex-presidente ditador Castelo Branco e colocou o nome de um menino que havia sido assassinado na comunidade próxima, um aluno da escola. Então, os governos, dependendo do seu perfil, eles fazem suas escolhas. Né? Essa é reprovável, sem sombra de dúvidas. E tem que ser combatida.
0: É... Com bastante energia. Tá com prestígio lá no pessoal de São Gonçalo, você, Marcelo? Que bom, né? É. Aqui, Minha ó. nova casa. Ah. O... Eu não sei se é perfil ou a página. E daqui não dá a gente saber de quem curtiu, né? Se é um perfil ou se é a página. Eu queria que seja a página, né? Pessoal de São Gonçalo, São Gonçalo contra Bolsonaro, outra é... que curtiu aqui, deve ser perfil. É. Bom, daqui está dando para ver. Isso. Movimento Socialista Gonçalves também curtiu essa transmissão. Que bom. E também acompanha a audiência de rádio é bastante rotativa. Marcelo, Eu sempre falo pra, para os nossos ouvintes e os nossos convidados. A Denise Teixeira é jornalista, ela mora na Espanha, está acompanhando a gente. O Everaldo de Cerqueira. A jornalista Deise Alvarenga, que também tem um programa aqui na emissora. É, o Paulo Faustino, que é jornalista, o Cristiano Silva Tavares e daqui a pouco a gente revela outras pessoas que estão acompanhando, se você quiser postar aí, você que está acompanhando através do nosso site, clwebradio.com, clwebradio.com ou então dos aplicativos, o aplicativo parceiro RádiosNet, ou então do nosso aplicativo exclusivo, pode mandar mensagens, como eu falei, de áudio de texto para o WhatsApp, Até daqui a pouco eu repito. Marcelo, é, tem uma disputa aí também, é, importante, uma luta, melhor dizendo, da categoria dos profissionais de educação do Estado em relação é, à questão salarial. Né? Há quanto tempo a categoria está sem reajuste é, Seguidos governos aí do estado do Rio de Janeiro.
1: É, nós, posso dizer nós, porque eu sou da categoria, estamos seis anos sem reajuste, sem reposição, né? aumento salarial, sem reposição da inflação, que já ultrapassa, é, nesses seis anos, a casa superior a 30%. Né? E há, inclusive, a emenda da bancada do pessoal, né? Uh, para que haja um reajuste da categoria e agora na volta do recesso, né, que é essa semana da Assembleia Legislativa, nós vamos ver como isso vai ser, como vai se dar. Mas nós sabemos que a correlação de forças é, é favorável ao governador né, e está se colocando aí uma greve de 24 horas no dia 11 de fevereiro, e eu não tenho nenhuma dúvida que só a pressão das ruas pode alterar o quadro, não só no plano estadual, como no plano nacional, né? é, dessas, dessas questões. Né? Porque o que está em curso no plano nacional e estadual é o desmonte do Estado. Né? A gente pode citar, por exemplo, né? a, a, o desmonte deliberado da SEDAE com o objetivo de privatizá-la, isso é claro. O que acontece, o que aconteceu na água agora, né, na, na, na no fornecimento de água do da capital e da Baixada Fluminense via Rio Guandu, né, tem é, é, é origem na demissão de vários profissionais da SEDAE que tinham, entre outras atribuições, né, a responsabilidade de cuidar dessas questões aí para para que a água fosse é limpa para uh, os moradores da, dessa região. Né? Então, é, é importante a gente salientar que é, é, os setores populares, a esquerda em geral, precisa sair desse refluxo, precisa se mobilizar, se organizar e ir para as ruas. Né? A correlação de forças nos é desfavorável em todas as instâncias. Todas. Não há uma né, instituição que a correlação de forças seja Favorável aos trabalhadores. Só resta os trabalhadores às ruas.
0: Olha aqui, o, o Movimento Socialista Gonçalense é uma página. Pessoal, São Gonçalo também. É, e o São Gonçalo contra Bolsonaro. E também curtiu aqui, ó. Aloma, é isso? Aloma Dias. Acho que é isso mesmo. É... Isso, é uma amiga, é, é uma grande amiga, filiada do pessoal. Legal, legal. Já tem, né? ou religionários né, ligados a você lá no não pessoal. Você que tem uma história no PT todo Não, ligados a mim, né? não. Nós somos, um, é. um, nós somos militantes como qualquer outro. Isso. O Cid Reis, que também está acompanhando aqui, também incentivador um abraço, aqui pro do, do projeto da Web Rádio Censura Livre. Bom, eu, eu vou voltar à questão nacional, se você me permite, professor Marcelo. Aqui, também é, sofrendo ataques, isso aí mais internamente, né? o presidente da Câmara atacou diretamente, aí, o Rodrigo Maia atacou diretamente, o Abraão Wauntrein, acho que é mais ou menos isso, é. né? o ministro Trapalhão aí tem uma, uma crise na, na conta dele, que já é questão do Enem, sem falar na, nas sandices e equívocos que ele vem cometendo aí ao longo da sua trajetória, também fazendo essa mesma política aí que o Marcelo falou na questão é, da militarização, infelizmente, das escolas estaduais, é, é bastante triste essa situação. Bom, você acha que esse ministro, ele é, pode cair ao longo aí desse ano de 2020, ou ele está prestigiado, todo mundo gosta dessa palavra, né, prestigiado, e não tem nenhuma condição, nesse momento, aí de sair do governo Bolsonaro. Por favor, Marcelo.
1: Esse ministro da Educação é um retrato do que é o conjunto do governo. Né? É... Você tem, uh... claramente, setores uh... incompetentes do ponto de vista técnico, como é esse ministro da Educação. Né? Você tem setores militares, você tem setores neofascistas, enfim. É, é, é um conjunto de, 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 de características desse governo né, que formam né, a, um governo de caráter conservador. Mas eu queria voltar, quando você fala do presidente da Câmara, Antônio, se você me permite, eu queria colocar uma questão que a, a condução do país está sendo disputada pelo lado de lá. O que, que é o lado de lá? A direita e a extrema-direita. Porque, veja bem, quando o Bolsonaro, ele diz que os indígenas, acho que foi mais ou menos assim, os indígenas quase estão virando seres humanos, né? o que, que o, o Bolsonaro quer com isso? O Bolsonaro, ele quer consolidar a sua base de extrema-direita. No contraponto a isso, vem a direita liberal que aí entra o Rodrigo Maia, que faz críticas ao ministro, abertamente ao ministro da Educação. Há uma disputa do lado de lá, de viés da direita liberal e da extrema-direita, já avisando 2020. É claro, aí você pode colocar nessa direita liberal disputando o espaço da centro-direita com o Rodrigo Maia. Você tem o Hulk, você tem o Sérgio Moro. É? Então você tem uma disputa interna no governo. Você tem uma disputa é, via Rodrigo Maia, via figuras como Luciano Huck, já pensando em 2022. Tem uma disputa. As contradições do lado de lá faz com que várias, vários agentes comecem a se colocar na disputa
0: de 2022. Bom, tem um comentário aqui da Aloma Dias, né, que é, curtiu aqui a, a nossa transmissão. Parabéns à Web Rádio Censura Livre por entrevistar professores. Devemos é, valorizar o conhecimento, sobretudo esses profissionais. Agradecendo aqui o comentário da Aloma Dias. Foi até a Deise, né, a jornalista Deise Alvarengo, que me alertou aqui para esse comentário. Ah, ah. Já, é, quer fazer alguma observação?
1: Não, um abraço para a Aloma. A Aloma é uma uma mulher militante do pessoal, tem muito potencial, está né? muito ligada nas questões aí, é, do país, da própria cidade, né? é uma, 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 uma militante recente né? da, do movimento partidário, político, do pessoal e tem um potencial extraordinário. Um abraço, Aloma.
0: Quem sabe, ela também pode ser entrevistada aqui né? da Web Rádio Livre para o nosso programa. Vamos conversar aí com, com ela. É, e a gente aqui agradece as pessoas que estão acompanhando é, e também participando. Marcelo, é, em relação... Quer dizer, fugindo um pouquinho só da pauta, né? Coisinha pequena. Você fez um comentário sobre uma feira nordestina lá no bairro de Neves, você mora lá ainda, né? Mora, mora lá em Neves. Para quem não conhece e que pode estar acompanhando aí de outro estado, ou também a Denise. A Denise conhece, a Denise Teixeira lá da Espanha, ela conhece. Ela foi é, profissional aqui, brilhante profissional do Jornal Fluminense, é, é, jornalista, repórter do jornal e conhece né, a cidade, São Gonçalo. Neves é um local que não precisa nem chover, né? Passou um carro, jogou água, a, a, a rua principal já larga. Aí você fez uma crítica aí a essa situação, né? O município construiu lá uma, um, vamos dizer assim, uma estrutura e você questionava se há a possibilidade aí de as pessoas que estarem acompanhando lá o, a feira, né? no final de semana, é louvável, uma atração, feira nordestina, fica perto é, ali do Instituto Federal do Fluminense, Instituto Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Uhum. O campus ali. E será que foi, eu acho que o questionamento seu foi esse, será que foi colocada alguma estrutura para pelo menos avisar essas pessoas, olha, cuidado com chuva aí que essa região enche. É, Antônio, é, na verdade,
1: essa, esta madrugada choveu. Né? E Neves mais choveu uma Muito, muito. Choveu. E Neves mais uma vez. Principalmente as vias principais, né, ali Oliveira Botelho, Alberto Torres, a Rua Floriano Peixoto, né, que é conhecido como Rua da Covanca, é, ficaram inundadas. O grande questionamento não é se criar uma feira nordestina. Eu acho que fundamental, né? Quantos nordestinos. São Gonçalo né, tem, né, recebe sempre. Aliás, eu tenho uma simpatia pessoal pelo povo do Nordeste, que é o povo mais politizado e mais coerente, né, vem mostrando ser desse país. A questão não é a construção em si, a questão é que a Associação de Moradores de Neves, e aí, que eu ainda mantenho vínculo, né, participo das reuniões como
0: sócio. Inclusive, você ajuda, aí, desculpe te interromper, com pautas Passando para a gente aqui, lá da associação. Sim, sim. Nós temos, desde maio do ano passado,
1: né, uma discussão sobre a questão das enchentes. Fizemos três assembleias específicas sobre a questão das enchentes, a comunidade vem apoiando. Né? Nós, inclusive, convidamos um professor da UF na primeira Assembleia Temática sobre as Enchentes. Ele colocou aí um, 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 para nós um projeto que ele havia apresentado para o governo municipal, alguns anos atrás. Ou seja, tem saída para resolver a questão das enchentes de neves. Né? É, nós tentamos diálogo com o prefeito, né, enquanto associação, com o presidente da Câmara, enfim. É, a coisa não se concretizou, né? a coisa não evoluiu. Então, a, a construção é, da feira nordestina, é muito bem-vinda. Né? Mas eh, deveria ter né, um, um, um trabalho de uma obra de infraestrutura de saneamento nas vias principais de neves, até porque quando caiu uma chuva como caiu de madrugada, né, fim de tarde é muito comum, verão, né, a feira que funciona sexta e sábado e domingo, está inviabilizada. Porque ninguém vai conseguir chegar. Né? Então, é muito complicado né? fazer uma obra como essa sem uh, resolver o problema das enchentes do bairro de Neves. Aliás, para finalizar, Antônio, eu gostaria até de parabenizar o presidente da Associação de Moradores de Neves, o Sidney Vale, que escreveu um artigo no, no Facebook crítico a isso, muito bom. Né? É, colocando todas essas questões. Né? É, e os moradores do bairro, né, também tem essa mesma leitura. Algumas figuras né, do bairro em que a gente vem acompanhando pelas redes, em contatos pessoais, também tem essa preocupação. Né? Aliás, a associação é, vai procurar, a associação vai procurar nos próximos dias os trabalhadores né, das, das, das tendas, né, ali, da, dos quiosques, melhor dizendo, da Feira Nordestina, para ganhá-los para essa luta, né,
0: para cobrar do poder público a resolução das enchentes no bairro. Bom, também estão acompanhando aqui o é, Leone Pegorim, Leone Pegorim, que é lá de Santo Antônio de Pádua, na, no Noroeste Fluminense. Como a maioria sabe, eu tenho uma ligação, tenho parentes lá, a minha mãe já falecida era de Santo Antônio de, de Pádua, né? Tenho tias lá, Pádua e Miracema, e primos que eu é, considero como irmãos. Ana Cristina Dias... Professora, né? Professora Ana Cristina, um beijão aqui para ela. Trabalhei com ela numa empresa de comunicação. Hoje ela é professora, está sempre acompanhando a gente. O Davi da Silva também, e diz aqui, ó, bom dia, um abraço aqui para gente. Valeu, Davi. Ele é lá de Itaboraí, também trabalhei com ele. Bom, Marcelo, é, a gente vai e volta, né? Vamos voltar a essa questão nacional? Na semana passada, as centrais sindicais é, fizeram uma reunião, um encontro em São Paulo, na sede do Diese, né? e tiraram o Dia Nacional de Lutas, né? com paralisações, essa construção, para o dia 18, deixa eu só confirmar, 18 de março, né? Dia Nacional de Lutas, tirado aí, tem um calendário extenso, a gente entrevistou aqui o Paulo, Paulo Barella, né? eu falando Barrela, Barrela não, é Paulo Barella, né? da CSP com lutas, e ele falou aí dessa agenda nacional, né? esse calendário nacional para a construção, não só do dia 18, mas também o Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março, mas especificamente esse Dia Nacional de Lutas, qual é a avaliação que você faz? É o início de uma possibilidade aí de uma greve geral contra esse governo? Olha, é...
1: nós temos acúmulo suficiente de insatisfações do ponto de vista da classe trabalhadora com esse governo para é, fazer esse tipo de, de manifestação de uma greve geral, né? É fundamental unificar todos os setores do movimento sindical, popular, partidário, né, para que é, esse, essa ação né, seja é, é, bem concretizada é, em todo o país. É fundamental. Há é um desmonte em curso do Estado brasileiro né, via privatizações é, via sucateamento, que é preciso ser enfrentado, porque daqui a pouco a gente não tem mais Estado. Né? E, fundamentalmente, quem precisa de Estado, quem precisa do público? São os mais pobres. Tá? Então, é fundamental é, a, a haver uma unidade para enfrentar isso. Então, é, é, é bem-vindo essa, essa, a organização dessa greve, dessa, dessa manifestação né, dessa greve geral.
0: Depois, da saída do governo, do PT, né, o Partido dos Trabalhadores, com o impeachment de Dilma Rousseff, é, as centrais sindicais tiveram uma postura não muito diferente, né, mas não, não tem, assim, algumas sim. Né? Eu posso até citar um exemplo aqui. Aqui é eu tenho uma informação mais precisa. Né? Deve, devem existir outros exemplos, mas... A CSP Colutas se mostra bem firme nas suas posições. Agora, as outras centrais, elas ainda estão titubeando. Se é esse o momento de levar a população às suas lideranças, porque a CUT hoje, a Central Única dos Trabalhadores reúne os maiores sindicatos. Né? É, eu não sei se, como é o quadro, mas na década de 90... Estou um pouco afastado desse, desse debate. Tinha, por falando aí na sua categoria, Marcelo, a Pé Oesp né, em São Paulo, parece que era afiliada à CUT, não sei se está ainda, Eu creio hum. que continue. Uhum. Mas titubeia né, vacila, na linguagem mais popular, quando a questão é organizar a população. Na minha avaliação, eu queria que você também refletisse sobre isso, pensando mais em 2022 do que é, em uma ação mais efetiva contra esse governo nas ruas. Qual é a sua avaliação?
1: Bom, Antônio, é, existem várias formas, a, várias visões para se estabelecer um enfrentamento a esse governo proto-fascista. Né? E há a, uma visão... É, chamada quietista, né? que é, formula que tem que esperar. A gente ficar quieto no nosso canto e esperar 2022. Ora, 2022 pode até não existir se a gente continuar dessa forma defensiva. Né? Eu acho que quando você cita o movimento sindical, cita a CUT, né? que é a maior central sindical do país, eu acho que a CUT... É, que é uma extensão do Partido dos Trabalhadores, ela sofre o mesmo problema do PT, a nível nacional. Que é o quê? É a dificuldade que eles têm de mudar a estratégia. Né? O que, que é mudar a estratégia? Mudar a estratégia é fundamentalmente, e o, o, a função principal dessa mudança de estratégia, é, voltar às bases. Agora, voltar às bases não pode ser retórica. Voltar às bases é a gente organizar né, cada universidade, cada escola, é, cada a, a, bairro, né, criar uma massa crítica para enfrentar a, esse, esse governo. Então, é, tanto o maior partido de esquerda do país, que é o PT, tanto a uma maior central sindical do país, que é a CUT, tem esse problema. Não querem mudar a estratégia. Não mudam a estratégia. Né? Então, isso cria dificuldade para aqueles que vêm abaixo, que não têm tanta força política e social como o PT e a CUT. Isso cria um problema muito grande para o enfrentamento ao governo Bolsonaro. Né? É... Com todo o respeito ao lutas, quem deveria estar encabeçando né, ou puxando, por ser mais forte, o enfrentamento para março, era CUT. Né? Porque se juntaria as outras centrais sindicais, ela com maior, com mais força, teria muito mais condições de sucesso. Né? Então a gente tem um problema é, de refluxo né, muito grande né, no, no, no conjunto da esquerda, no meio sindical, no, no meio dos movimentos sociais, que, enquanto isso não for resolvido, a gente vai ter muita dificuldade né, de sair dessa. E mais, é, pensar só em eleição, esperar 2022 que a gente vai derrotar o Bolsonaro ou a direita no seu conjunto, é uma estratégia muito perigosa. Né? Por que esse período, professor? Bom, alguns, alguns é, 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 acham né, que é, disputar a, a, com a direita é só disputar via eleitoral. Né. É, nós tivemos, em 2013, as chamadas jornadas de 2013, ficou claro que a direita foi para a rua, né, a jornada de 2013 começou com um viés de esquerda né, e foi é, capturada pela direita. Né? A jornada de 2013, a direita, no final dela, hegemoniza, né? é, consegue unificar toda a burguesia nacional contra a candidatura da Dilma. A Dilma ganha apertado do Aécio, né? muito por conta né, do Nordeste brasileiro. Né? É, a Dilma assume, né, bota o Joaquim Akin no na, na, na Ministério da Fazenda e propõe um ajuste fiscal. A Dilma, que ganha uma eleição apertada, ela perde com isso toda a base social praticamente que ela tinha. Né, isso é, construiu o rumo do golpe de 16. Né? O golpe de 16... Que vai também pavimentar o caminho para a eleição da extrema-direita. Então a gente vive um momento de refluxo muito grande, né? e o enfrentamento ao governo protofascista fica mais difícil, porque você tem assim, momentos, você tem momentos de enfrentamento, como no ano passado, no início, nós tivemos duas greves nacionais da educação e uma greve geral no primeiro semestre. Depois tivemos outro refluxo. Né? Isso muito por conta da confusão que está no meio né, da, da oposição ao governo Bolsonaro.
0: Pedir licença aqui mais uma vez aos ouvintes, internautas e ao nosso convidado de hoje, professor Marcelo Saraiva. Né? E registrar as pessoas que estão aqui. O Laércio Silva é uma liderança, Marcelo, Lá de Niterói, das pessoas com deficiência, ele é ambulante e tem uma... Enti... É presidente, né? Tem, não. Ele é presidente de uma entidade chamada Anapedesg, né? que é, está travando uma importante luta. A gente vai ver se consegue, aí, durante esse período, falar com ele, mesmo que seja por telefone. Laércio Silva, um grande abraço. Também está aqui ó, o Cristiano Silva Tavares acompanhando a gente, e é, o Edmilson, Edmilson Carvalho Neves, não sei se é lá, né? Neves, né? pode ser. Bom, a gente segue aqui o nosso pequeno roteirinho, falamos aí do Dia Nacional de Luta, a gente da Web Rádio Censura Livre vai voltar a essa, essa questão aqui do nosso programa e também as outras... É, os outros programas aqui da nossa web rádio Censura Livre. Você pode colaborar com a emissora, que é uma emissora sem fins lucrativos, como a gente sempre diz aqui, Marcelo, é uma iniciativa que visa furar esse bloqueio da mídia e trazer, na medida do possível, o nosso slogan. Né? É, às vezes eu falo com que o nosso slogan é muito pretencioso, né? a voz da classe trabalhadora, muito, muita pretenção. É, não, não, Mas precisamos, mas, precisamos é, ter essa, essa, esse tipo de voz, esse tipo de espaço. É uma trincheira de luta né? aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Estado. E se você quiser conhecer um pouco mais a nossa emissora, saber é, visitar, conhecer a estrutura o que a gente precisa, os nossos gastos, não tem funcionário aqui, só uma pessoa que recebe regularmente, que é, trata da nossa parte técnica, né? Porque a gente não sabe mexer em parafuso, né? Em, em parafuso não, em carrapeta aqui. A gente vai aprendendo, mas o responsável técnico tem lá uma remuneração também, é, que é um prolabore, não é um salário, né? Então, para despesas com aluguel, despesas com esse trabalho do, do Marcos, Marcos Antônio, Marcos é, Alencar, né, perdão, Marcos Ramalho, é, Marcos Antônio Ramalho, e também outras despesas, você pode conhecer, mandando uma mensagem de áudio de texto, a gente retorna, tem um telefone, uma linha que a gente pode ligar para você, 21, código diário 998336490. Mas, se preferir, pode fazer um contato com outras pessoas. Pode fazer um contato, pode fazer também um depósito ou uma transferência para a nossa conta. Como a gente fala aqui, ó, tem um grupo de apoiadores que recebem a prestação de contas mensalmente e a gente sempre agradece a esses apoiadores. A agência é o Banco, do Bra... Banco Bradesco, Banco Bradesco, 9... Nove... É, Banco do Bradesco 6666 4 vezes o número 6 é a agência e a conta corrente 5602-2 5602-2 Se você quiser fazer uma transferência e precisar aí do CNPJ da emissora o número é o 32954696 ao contrário traço 81 32954696 é, meu ou contrário, traço 81. Muito obrigado aí pela sua colaboração. Bom, nós falamos da questão salarial. Tem alguma é, agenda regional aí de lutas da, do CEP em relação a, aos profissionais de educação, professor Marcelo?
1: Assim, é o dia 11, né? tá apontado aí uma greve de 24 horas, né? por conta dessa, uh, desse, dessa falta de, de reposição né? que o Estado é, está por fazer já há seis anos. Né? Esse, essa reposição da inflação né? Ela já ultrapassa a casa dos 30%. Né? Então, nós já temos a informação aí que a direção do CEP está puxando para o dia 11 de fevereiro, uma greve de 24 horas.
0: A luta também é por melhoria nas qualidades do ensino. A gente sabe que... É...
1: Sim, não é só reposição, Isso, né? Quali... é. condições de trabalho, qualidade de ensino, enfim. É. é um conjunto.
0: E precisa da nossa, eu digo nossa, a sociedade, né? a população, se conscientizar. Se o professor tem um salário melhor, consequentemente, né, Marcelo? Ele vai poder se preparar melhor, não é isso? Poder frequentar e ler mais. Claro que é, todo professor se dedica, sim, independente é, do seu salário. Mas se tiver um salário justo, digno, com mais facilidade até, ele vai se preparar, até porque, se atualizar. Até porque, Antônio, o professor não trabalha só
1: na sala de aula, ele trabalha pesquisando em casa, preparando prova, corrigindo prova, corrigindo trabalhos, enfim. Né? Uma jornada é, muito exaustiva. É, só para os ouvintes e você terem a ideia, um professor do Estado que entra hoje, concursado, professor 16 horas, tem um salário de R$ 1.194, reais, praticamente um salário mínimo. Qual é a motivação que o profissional tem né, entrando agora no estado né, é, para trabalhar com um salário desse? Não tem mínima condição. Né? Você vê, inclusive, para citar um no contraponto, um estado do Maranhão, por exemplo, eu vi a notícia hoje que o piso do professor vai para seis mil e poucos reais. É um troço né, é, completamente é, é, é extraordinário né? em relação
0: ao resto do país. Bom, tem mais alguma questão regional que você gostaria de tocar para a gente entrar num assunto aí palpitante, que é a sucessão municipal. Não, eu acho que na questão estadual a gente tem que, a sociedade
1: como um todo, tem que apoiar fundamentalmente a luta dos profissionais da educação né? por melhores condições de trabalho de reajuste e também devemos ficar atentos ao desmonte da Sedai, que tem como objetivo fundamental a sua privatização. Acho que a sociedade tem que perceber que nenhum serviço que anteriormente foi privatizado como o setor de energia, setor de navegação, setor de telecomunicação, né, cumpriu o papel é, que os privatistas é, colocavam, né, melhorar o serviço, diminuir a tarifa, enfim mais investimentos, nada disso aconteceu. Foi só para enriquecer o bolso de quem comprou. Né? Então, é fundamental a gente é, fazer também um trabalho de enfrentamento aí à
0: privatização da SEDAE. Eu queria que você falasse em relação à questão é, municipal, inicialmente, é, temos, temos aí 20 minutos, fazer um balanço, né? um balanço desse... desse... É, governo, né? estamos no último ano de governo do nosso do, do nosso não do prefeito da cidade, o José Luiz Nance. Antônio, o, o,
1: o prefeito Nance ele é ele é uma extensão da mesmice administrativa dos dos prefeitos anteriores? Né? não há nenhuma é, novidade, não há nenhuma a, a, a mudança da forma de, de administrar uh, a cidade. Uh, uh, é um governo que, uh, do ponto de vista uh, dos setores uh, fundamentais, setores públicos fundamentais, como saúde, educação, transporte, não oferece nada de novo para a sociedade. Eu acho que é, fundamental é, para as eleições desse ano é nós é, elegermos prefeitos, um prefeito, melhor dizendo, que tenha como objetivo mudar a forma de administrar essa cidade. Né? E mudar a forma de administrar a cidade não vai ser estabelecido né, por, por setores de direita. Tá? Nós temos que, que eleger um governo de esquerda que tenha um programa para transformar essa cidade né, e um, um prefeito que tenha um perfil para conduzir esse
0: programa. Você está ligado aí no programa Boletim Censura Livre, da web rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Bom, em relação a essa questão da sucessão, tem um setor, tem um setor que já está dividido, né? Eu estou falando do setor que a gente tem mais interesse aí, que é o perfil da emissora, que é a esquerda. Né? O PT tem um nome imposto lá pelo presidente regional do partido que foi prefeito na cidade vizinha de Maricá, que é o Ostococó. Mas existe uma resistência aqui. Eu sei que o Marcelo não é do PT, ele está no PSOL e não vai tratar da questão do PT aqui. Mas, em tese, isso enfraquece essa possibilidade de um nome único? Hoje, se fala aí é, nessa possibilidade de uma aliança. Mas outros acham que não. É, brigas internas, já falamos aqui, quando tivemos a conversa com o pré-candidato do PCdoB, o Isaac Ricaldi, ele também não quis entrar nessa questão. Mas na sua avaliação, Marcelo, isso enfraquece a luta aí, dessa esquerda, já essa divisão interna?
1: É, na verdade... É... Antônio, a gente tem que, no município de São Gonçalo, é, ter unidade, mas é, tendo como referência fundamental o enfrentamento que a gente vai ter que fazer na questão nacional, porque essa eleição municipal sinaliza, para ser polarizada, tendo como referência né, a, o desmonte do Estado estabelecido, não só pelo Bolsonaro, como pelo governador Wilson. Então, nós temos que ter uma unidade na esquerda, que é necessária, que é fundamental, que é ideal, mas não pode ser uma unidade de retórica. Né? Tem que ser uma, uma, uma unidade na prática. Né? Então, tem que ter alguns critérios. Eu imagino que nós temos que ter um programa extremamente radical para mudar essa cidade que passa né, por aproximar o povo das decisões do governo. Então, ah, acredito que tenha que ter eleição, voltar a ter eleição para diretor de escola, voltar a ter eh, eleição para diretor eh, de unidades de saúde, né, eh, implementar o orçamento participativo, né? é fazer com que parte do orçamento seja decidido, ou todo, seja decidido é, pela população na sua prioridade de investimentos. Né? Temos que criar uma empresa pública de transportes com tarifa zero. Temos que criar uma empresa né, de coleta de lixo para evitar essa coisa de... Cada, cada ano, por conta dos interesses, tem uma empreiteira. Né? Então, ou seja, nós temos que criar empresas públicas de controle social, onde a sociedade controla essas empresas públicas, e também o orçamento público, o povo tem que decidir para onde vai o dinheiro, que é a prioridade do investimento na sua localidade. Isso, ao meu ver, é mudar radicalmente a forma de administrar essa cidade. Não tem como São Gonçalo continuar no que eu chamo nessa mesmice administrativa que não leva a cidade ao lugar nenhum lugar nenhum então é, para sustentar isso para implementar isso é preciso ter para além de um programa ter um, um candidato que eleito prefeito tenha condições de, políticas de implementar esse programa por exemplo quem foi secretário do prefeito Nancy não tem condições políticas de mudar isso né? Você está falando de Marlos Costa? Também Também é, A direita Não tem condições Né? E alguns é, Companheiros que estão Vindo por, por, por um partido Por partidos de esquerda Vão ter muita dificuldade de implementar Esse programa Porque é, Não é da sua tradição Né? Imagine você, o candidato do PT, né, que vem do DEM e, tá, e, e foi, é cristão novo né, no campo da esquerda, que foi secretário de saúde do, do prefeito Nancy. Ele tem condições políticas de mudar radicalmente a forma de administrar essa cidade? Como, por exemplo, como, por exemplo, aquele que, tá, que trouxe, segundo informações,
0: ele para o PT, fez em Maricá? não tem condições. É o Dimas Gadelho que o Marcelo está falando aqui. Né? Bom, tem um recado aqui de uma é, colega aqui sua, olha, professora da rede estadual, a Maria Cristina, aqui de São Gonçalo, olha, comentou na nossa no nosso WhatsApp, muito obrigado, professora Maria Cristina, muito importante ter pessoas com posicionamento e voz do professor Marcelo, denunciando as mazelas que o trabalhador vem enfrentando diante de um governo que vem é, minando nossas conquistas. É o um comentário da professora Maria Cristina, aqui de São Gonçalo, ela é que é da Rede Estadual. Ah. Muito obrigado pela sua participação, Maria Cristina, e é, a gente também concorda com o que você falou.
1: Eu queria aproveitar, Antônio, mandar um abraço para a Cristina, minha colega, na rede estadual, professora de língua portuguesa, é, muito competente profissional e muito antenada também, né, com o que está acontecendo no
0: país. Um abraço, Cristina. Olha, outro professor aqui, ó, também que a gente é, registra, o professor Alex, né, Alex Trentino, também está acompanhando aqui o programa. A Rose de Milso, acho que já falei da Rose. E o José Carlos Lima, não sei se citei aqui o José Carlos. Porque as pessoas vão e voltam, vão e voltam aqui na nossa transmissão. Para você que está acompanhando aí através da nossa, é, do nosso site, clwebradio.com, essa transmissão vai ficar gravada aqui na nossa página, você vai poder ouvir é, a qualquer momento. E também estamos lançando essa semana aí, graças ao nosso amigo o responsável técnico o Marcos Antônio Ramalho a nossa o nosso canal no YouTube censura livre também no YouTube né e já tem lá o programa o primeiro programa de 2020 é, o vida em debate que foi ao ar é, no dia 21 né no dia 21 de janeiro já tem lá você entra lá no, no YouTube e escreve é, censura livre, censura livre no YouTube. Tem pouca gente escrita, acho que não, não deve chegar a cinco, mas a gente espera em breve também aumentar o número de inscritos. Se você se inscrever né, no nosso canal, coloque, é, acione também o sininho para ter as novidades aí. Muito, é, pessoas, muitas pessoas acompanhando aqui, Marcelo, e a gente pede, você que está acompanhando, deixar um alôzinho para a gente citar aqui, né? Ó, Rita Lima, o Jorge. Jorge. É, não dá para decifrar aqui, tá de, é. Jorge Von e o Ricardo Pereira também nos acompanhando aqui. No, no programa, essa transmissão. Bom, em relação à questão su da sucessão, a gente sabe que vai ter uma disputa bastante ferrenha a partir desse ano para o Legislativo Municipal, né, professor Marcelo? Sim. Porque hoje a lei em vigor para este ano, em relação à disputa de vereador, né? Você sabe, esse ano tem eleição para prefeito e vereador. Aprovada há não sei quanto tempo aí atrás, esse ano não pode haver coligação na proporcional. Então, os partidos, eles precisam, para eleger alguém, tem, tem que ter uma estrutura interna. Né? Claro que quem larga, larga na frente, entre aspas, é quem tem mandato, né? que tem o poder da máquina de colocar, infelizmente, é a realidade, uma bica d'água, com, um, um, sei lá, uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Infelizmente, a política ainda é isso aí. É, é um terreno, vamos dizer assim, que não representa, na minha avaliação, é, as necessidades do povo. Mas concorrer é importante, mesmo que seja para denunciar essa farsa aí. Qual é a sua avaliação deste ano para essa disputa em São Gonçalo, né? 27 cadeiras aí em disputa.
1: É, Antônio, é, é, por isso que é fundamental é, essa discussão da eleição majoritária, né? porque ela é que determina, inclusive, né, a composição da Câmara de Vereadores. É só para completar a, a, a minha fala inicial, eu vejo como pré-candidatos a prefeito só dois nomes que podem estar cumprindo essa tarefa programática, né? que é, são os pré-candidatos o professor Josemar, do PSOL, e o próprio Isaac Ricaldi, que veio aqui no seu programa. Né? Eu vejo esses dois nomes com perfil de, de conduzir a possibilidade dessa é, mudança radical de administrar a cidade. Em relação à, à Câmara Municipal, é, como você mesmo disse, não haverá mais é, esse ano a coligação proporcional. Todos os partidos vão ter que completar sua chapa, inclusive com a cota de 30% de mulheres. Né? É, os partidos estão, obviamente, já se mexendo para cumprir essa tarefa, mas eu acho que isso tem um componente é, positivo. Né? Os partidos menores, os partidos mais ideológicos, né, com pouca estrutura, com menos estruturas vão ter condições de eleger vereador esse ano. Então, eu estou muito otimista em relação a, aos partidos do campo da esquerda para tentar aí é, diminuir a correlação de forças desfavorável né, da atual é, legislatura, né? hoje você tem só o professor Paulo do PCdoB como vereador do campo da esquerda isso é muito pouco né? numa casa com 27 vereadores, então eu acredito que a gente possa aí, é, ter condições de todos os partidos do, do campo da esquerda né? é, fazer pelo menos os 10 vereadores né? que já é, seria um salto muito grande, algo inédito na cidade.
0: Legal, estamos indo para a reta final do programa e é, depois tem a participação, a gente encerra essa transmissão e vamos começar uma outra transmissão da live especial para a participação do Heitor Fernandes no, ca... no quadro perdão, Aulas com Filatelia. A gente pede para você acompanhar também. É a partir das 10 horas. Bom, e ele, né, o titular do quadro, Heitor Fernandes, dá um bom dia aqui para mim e para você, Marcelo, e ouvintes. Bom dia, Heitor. Parabéns é, a você e ao professor Marcelo Saraiva pelo excelente debate. A gente agradece aí a participação do nosso amigo, né, o Heitor, que, que faz aqui, apresenta aqui dois programas, o Em Defesa dos Correios, toda quarta-feira, a partir de três da tarde, e aos sábados, às quatro da tarde, o Aulas com Filatelia. Professor Marcelo, a gente está encerrando aqui, é, agradecendo é, a sua presença, deixando aqui o convite já para uma próxima oportunidade, o tema que for é, de seu interesse, também aqui do nosso e muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse a sua mensagem final aí e continue ajudando, mandando essas pautas aí da, de São Gonçalo, especificamente né, lá do bairro de Neves, né, que você tem uma relação é, muito grande aqui na cidade. Com toda a cidade, mas em particular é, Neves. Né? Bom, Antônio,
1: eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui Nesse microfone de resistência né? Deve ser Algo ímpar na cidade Eu não conheço outro espaço como o seu É fundamental nossa,
0: nossa.
1: Nosso espaço Acho que é fundamental Que a gente tenha condições De ter esse espaço aqui Para quem não tem voz né? Tenha E coloque As suas posições, as suas questões As suas demandas, etc Agradecer para além de você Agradecer também aqueles àquele que, que nos acompanharam aqui né, durante essa, essa uma
0: hora de, de conversa. Ok? Até uma próxima
1: oportunidade.
0: Bom, você tem alguma, algum contato aí? As pessoas Jesus querem mandar alguma informação também, além do perfil, tem alguma é, é. outra mídia aí que você possa divulgar?
1: Não, tem minha, minha, minha tem meu Facebook, né? É marcelo Saraiva é fácil de, de encontrar, eu não sou muito também, muito de, de mídias sociais, mas eu tenho meu Facebook, é marcelo.saraiva925, que se alguém quiser é, é, estabelecer algum tipo de contato, tem também, eu tenho alguns artigos também escritos no blog do PSOL, é, é blog PSOL 50, eu já tenho uns quatro ou cinco artigos, inclusive tem um recente, foi postado agora, o dia primeiro. Né? E também é um espaço também que eu escrevo algumas coisas que penso, que defendo. Então, as pessoas podem ficar à vontade aí para fazer o contato.
0: Legal, professor Marcelo Saraiva, muito obrigado aqui pela sua participação, aos é ouvintes que colaboraram aqui, de alguma forma. Com a audiência, muito importante, muito obrigado. Você pode, se pegou uma parte só, para o final e voltar na nossa página, tem acesso, e em breve também, no podcast da Web Rádio Censura Livre, essa entrevista, e também na nossa, no nosso canal do YouTube, é, Censura Livre, lá, a entrevista com o professor Marcelo Saraiva. Já estávamos tentando há bastante tempo, né? desde a época que da fundação da emissora, lá em janeiro de 2019. O Luiz Barros está aqui acompanhando também, a gente agradece. Bom, vamos encerrar aqui a nossa transmissão da live, mas você fica aí, daqui a pouquinho tem o Aulas com Filatelia com o nosso amigo Heitor Fernandes. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.